0: BOTECO
1: DO ROCK Sejam bem-vindos a mais um Boteco do Rock Podcast, o segundo do ano de 2018. Uhum. Uhum. Todo o meu companheiro Ricardo Cunha, diretamente de
2: Fortaleza. Exatamente aqui de Messejano, precisamente igual a área
1: de é.
0: risco, né?
2: <risos> Mas Fortaleza tá complicado esses dias, né? Brasilzão tá
1: complicado esses dias.
2: Tá. Tá, meio, tá meio lenda mesmo aí. E uma coisa interessante, cara, é que eu fui pegar o 99 dia desse aí. E eu chamei o cara, né? Demorou muito pra aparecer algum candidato aí, aí finalmente apareceu. Quando ele chegou, abriu a porta do carro e já foi perguntando assim, ei, aqui é área de risco, é? <risos> aplicativo aqui tá dizendo que era de risco. Cara, no próprio aplicativo já tem
1: uns avisos, né?
2: É, 99 Car... tem isso aí no Uber. Eu ainda não tomei conhecimento, não.
1: Eita. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TagPix. Não, sacanagem. Vamos falar de cerveja. Que são os podcasts que a gente fala de música. Boa e cerveja boa. Eu estou aqui, Ricardo, tomando uma cerveja. Uma IPA, uma India Pale Ale. Chamada... Bone Shaker, olha aí, o um balançador de esqueleto. <risos>
2: Rapaz, eu andei vendo aí a coloração dessa bicha aí, é vermelhona, né cara, parece que é gostosa mesmo.
1: É, ela que é uma Unfiltered India Pale Ale, seja, a bichinha não é nem filtrada. Ela é um é. Strong beer, 7.1% de álcool. Eu tô ficando delim já aqui, acabei de chegar em casa pra gravar o podcast, comissão. Uns petiscos ali, pra começar a gravação. E, mas... Gostei, tô gostando aqui. Vou ver se eu coloco aí na
2: postagem uma foto dessa. E você, Ricardo, está tomando o okay que hoje? Meu amigo, eu comprei umas que pra tomar aqui. Mas, infelizmente, não vou poder tomar. Porque eu tive uma crise aí, cara, que eu acho que é... Deve ter a ver com o princípio de gastrite, né? Não é a primeira vez que isso acontece comigo, não. Então, eu tive que dar um tempinho aí, tô de molho aqui, porque final de semana tá chegando e lá eu quero, quero ter alguma coisa pra, pra poder falar.
1: <risos> shame, shame, shame. Ok, um homem shame. ferido, mas...
2: Shame, shame. shame <risos>
1: <risos> homem ferido, mas não morto ainda. Mas eu acho que a cerveja que eu tô tomando aqui, essa Bone Shaker, ela vem a, vem a calhar com o tema do nosso episódio de hoje, cara. Qual é o tema do nosso episódio de hoje? Eu estou feliz, eu estou feliz porque temos um grande tema para o episódio de hoje.
2: todo, é, sempre que uma grande banda lança um disco novo, né, sempre é um tema relevante para o nosso podcast, né. e com o Judas não poderia ser diferente. Está lançando aí o Pálio Power, né. Já tivemos aí uma prévia desse disco, né. o disco tem tem muitos momentos bons aí. e tem alguns pontos que a gente que merece que a gente é, é, comente aí, né. então é realmente é um bom tema. Nossos amigos aí, nossos convidados aí Não puderam também se fazer presente Mas vamos lá, descascar essa batata aqui nós dois Então é isso aí Vamos começar agora o nosso Boteco do Rock Oficial, especial
1: Judas Priest Firepower Diretamente De Fortaleza, Ricardo Cunha Diretamente de Toronto City No Canadá Sidney Alencar, começando mais um episódio Do Boteco do Rock Boteco do Rock Então, começando aqui o nosso primeiro bloco, tá? Eu primeiro gostaria de falar, vamos começar, vamos começar pelos, pelo Breaking News, né? Hoje, acho que foi é hoje, né? Dia 14 de março, mais conhecido como quinta-feira, o Judas Priest, mais precisamente, Glenn
2: Titson, soltou uma nota aí, verdade? Cara, é, eu achei muito legal, porque é um, uma, uma forma... Um canal muito pessoal, uma forma muito pessoal de se comunicar, o, 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 o ídolo tem como fã, né? O próprio Glenn né, deve ter escrito a notinha lá e, e foi lá no perfil do Judas Priest, lá no Facebook, né? E, e anunciou que tá muito triste porque não vai poder participar da turnê, né? Não vai poder discussionar com a banda, mas que é, vai, já tem um substituto à altura aí, né? Quem vai substituir Glenn? Não é ninguém menos do que o Andy Snipp, né? Que... Produzir o disco e ele é um grande produtor, então o cara conhece, eu acho que ele sabe tudo sobre o disco. Aí, né, ele tem condição de fazer um bom trabalho, né? E a gente fica triste porque o... já, já tivemos aí a, a saída de um membro importante, né? Que foi o KK, né? E agora o Glenn aí fora da banda. Mas a gente deseja tudo de bom para todos aí, esperando aí que a torneira da banda passe pelo Brasil. E só para dar mais uma, uma pincelada, assim, para deixar o, essa tela mais colorida, né? Já vi aqui no Facebook, aqui, a galera especulando uma possível passada do Judas pela cidade de Fortaleza no mês de novembro, né? Show então, de bola. Só, galera, Opa, eu, não que, eu não
1: queria nem dizer, mas tem, vai, ter show do, vai ter show do Judas dia 28 desse mês aqui em Toronto, então... Caramba, tá, tá caro, bicho, tá
2: caro. 88 dólares. Tá caro. 88 dólares tá dando.. Em reais tá dando quanto aí? 150 é. reais, né? Ah,
1: 88 dólares canadenses, que tá mais ou menos uns 2,70, então vai dar uns 240 reais.
2: Putz, cara, tá mais caro do que os seus tô rolando aqui na cidade, né?
1: Mas tá caro. Normalmente show de rock metal aqui é em torno de. 30 dólares, por exemplo, show do Ice at Earth, vai ser esse mês também, tá em 35 dólares. Acho que ficou mais caro depois dessa nota aí do Glenn, viu?
2: <risos> é, isso aí faz sentido, né? Então, quando chegar aqui, também não deve ser diferente, não. Viu?
1: Então, o Glenn soltou uma nota dizendo, confirmando, né? Eu já havia notícias que ele tava doente com, com Parkinson, não é isso? E que aparentemente, inclusive, teve até as mais línguas, estavam. Levantando suspeitos de que não foi ele que gravou todo o disco na íntegra. Inclusive o próprio Andy já tinha gravado algumas partes. Mas isso, claro, não foi confirmado até agora. E, inclusive, isso foi levantado, se eu não me engano, pelo próprio K.K. Downing, né? Então, teve uma, uma treta recente aí com o K.K. Que Sim, ele ficou chateado, que não foi chamado. Aquela velha história, né? A história da banda, depois... Não ficou chateado porque não foi chamado... Pro nova turnê e tava levantando aí dúvidas se foi o próprio Glenn Tipton que gravou 100% das guitarras desse disco.
2: Pois é cara, e já que nós entramos aí no esquema de, de fofocas da Tigo, <risos> né? É. também a gente tem que, que levar em conta que o KK deixou a banda, né, porque ele, ele montou aí o seu próprio campo de golfe, né cara, foi um investimento milionário ali, era uma coisa de risco e ele faliu, né. Sério? Faliu. Quebrou, que apartou, né? E talvez ele esperasse ser reconvocado para a banda, né? Como o convite não aconteceu, ele deve ter ficado magoado aí, né? E agora ele aproveitou aí para alfinetar os remanescentes, né?
1: Olha aí, então, passando aqui do nosso bloco de fofocas de Titi contigo, metal. Mas já que a gente tá falando de formação, eu queria só dar uma repaginada, então, na escalação atual do Judas, né? Então, quem tá hoje no Judas, a gente tem quem já falou, o Glenn Tipton, mas ele não vai participar da turnê, ele vai participar é o Andy Snip. Na outra guitarra, no lugar do KK, a gente tem o Rich Faulkner, né? que vem, vem fazendo um belo papel,
2: né? É a guitarra está brilhante, viu? Eu tenho que falar, esse, esse cara aí, ele caiu como uma luva, porque ele se encaixou perfeitamente Alexandre do Judas.
1: Legal, e no baixo a gente tem o eterno Ian Hill, não é isso? Tá... Praticamente desde o início da banda. Sim, e da... Os fundadores da banda. Na batera, a gente tem um cara que não faz parte da, da, da formação original, mas também está há séculos na banda. E que, pra mim, a gente vai falar isso mais à frente, foi
2: um dos destaques desse disco, que é o Scott
0: Travis. Cara,
2: o Scott Travis não alisa pele de bateria, não. Ele é da puta, se garante demais. E ele deu uma renovada em alguns aspectos, hein? Ele incluiu umas... umas as
1: técnicas aqui, acolá a gente vai falar um pouco mais à frente, mas eu gostei do estilo é dele é. e à frente dos microfones a gente tem o Eterno também Rob Halford o símbolo do, do, do heavy metal do, do rock pesado, ele desde a década de 70 né? mais, mais símbolo do que nunca e eu estava conversando esses dias uh, no Whatsapp né nosso grupo de, de amigos escutando o disco e a gente falou que o Ralph Ralford é mais ou menos como o Angus Young no, no ICDC, né? A gente nem comenta muito porque ele simplesmente ele, é. E ele, ele não tem nem o que comentar, né? Ele sempre faz um papel ali sensacional nos discos.
2: É, é um cara que já é, costumo dizer isso quando a gente tá falando de temas parecidos assim, né? que assim como o Ozzy Osbourne, né? o cara já tá, tá acima do bem e do mal, né? Então, ninguém. ninguém tem nada a falar de mal da conduta do cara não. É, <risos>
1: Só
2: você fala bem.
1: Ele pode fazer o que for, né? Mas, tipo, ok, o voz também ele pode fazer uma apresentação num show ao vivo que não seja lá essas coisas, mas é isso, o cara não precisa provar.
2: É, não tem mais e, o que provar pra ninguém.
1: Mais nada pra ninguém. E eu, eu sempre lembro, é meu lugar comum, mas como. É legal ver que a questão da, da escolha da. Não é escolha, né? Na verdade, a, a questão da a sexualidade do Rob Halford não influencia. não, não faz diferença nenhuma, né? Assim, a gente nem lembra que esse fato existe. O, 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 e, e é para é ser assim mesmo, né?
2: Exatamente, né? Porque assim, o cara ele é, um, ele é um monstro, né? Então ele é reverenciado mesmo, né? Então a, a galera até mais preconceituosa que pode existir aí dentro do meio, né? Do, do metal. Pode até torcer o nariz, mas aceita, né? E eu acho que isso deveria se estender mesmo a todo e qualquer plano aí. Não tem que existir, não. Afinal de contas, né, o metal está aí é para quebrar mesmo com esses paradigmas, né? Com
1: certeza. E como tudo que a gente vê no rock no metal, o que importa é a música, né? Você vai para o show, Exatamente. o que importa é a música. Sim. Todo o resto é secundário. E só para finalizar aqui a escalação, quem produziu? O disco, juntamente com Andy Smith, foi o lendário Tom Allen, que gravou alguns discos, assim... Produziu alguns discos, tipo... Black Sabbath, década de 70, Paranoid, Master of Reality... e mais? Do Judas, ele produziu British Steel, o Screaming for Vengeance, o Priest Live, e agora o Firepower, entre outros... Tá bom?
2: Cara, só só bolachinha assim, né? De leve, né? Cara? É. Todos esses discos aí que foram produzidos por eles são clássicos, né?
1: Produziu também Genesis, Death Leppard, Crocus... O é, rapaz sabe um pouquinho ali da, da, da mesa de som.
2: É, eu acho que ele entende do riscado, né? Beleza,
1: então a gente vai finalizar esse primeiro bloco aqui das fofocas, da formação e pra entrar verdadeiramente no, falando do disco... Vou pedir ao meu amigo Ricardo Cunha que peça logo de cara aí uma das músicas que ele gostou do disco novo do Judas, o Firepower, pra gente tocar agora e passar para o segundo bloco do Boteco do Rock especial, Judas Firepower.
2: Cara, toda vez que eu escuto um disco novo assim, né, eu sempre preciso de mais de uma audição pra poder, pra poder captar mesmo a essência do disco, né. Mas sempre tem uma música assim que de cara ela já... já... Já pega a gente pelos ovos, né, bicho? E aqui, no, no caso desse disco aqui, cara, a música que... A primeira delas, né, que me pegou aqui mesmo, aqui direitinho, foi Lone, Woo, Lone Wolf, né? Essa música muito foda aí, todo mundo vai, vai curtir. Tô pronto, Toca pronto. aí, DJ. <risos>
1: só pra finalizar só aqui o caixa nosso aqui. primeiro bloco do Boteco do Rock, Lone Wolf. <risos> Boteco Elisa Massa, é doida Boteco do Rock, meu
3: irmão Então,
1: começando agora o nosso segundo bloco do Boteco do Rock especial Judas Firepower Vamos começar a falar do disco em si, né? Você falou uma coisa interessante no, no final do primeiro blog, cara, que eu concordo plenamente com você, que é a questão de tem alguns discos que ele, eles precisam que você escute mais de uma vez para poder você captar toda a essência dele, os detalhes e passar realmente a dar o valor que o disco merece. E a gente estava conversando também há né, uns dias atrás e eu comentei que no mundo atual né, tanta coisa sendo lançada com tanta... Opção de entretenimento, Spotify, YouTube, discos aí sendo lançados na internet. Acaba sendo mais difícil para as bandas e pra gente também. E a fundo num, num, num disco, porque a gente escuta uma vez, aí não, eu não vou escutar a segunda vez, porque já tem esses outros 10 discos aqui que eu quero escutar. Então, é uma coisa difícil o dia a dia hoje, mas esse disco do Judas é um que você precisa escutar mais de uma vez pra pegar todos os detalhes. Então, eu vim escutando nos últimos três dias e a cada vez que eu escutava, eu vou descobrindo novos detalhes e vou passando a gostar mais desse disco. Não sei se aconteceu a mesma coisa contigo.
2: Sim, cara. E, e aproveitando o gancho aí do que você acabou de falar aí, eu ainda tenho um, um, uma coisa mais a acrescentar. Eu, eu ouvi esse disco já duas vezes, certo? E na primeira vez, ele me pareceu um disco muito basicão, né, ele tem todos os, os, os elementos que a gente gosta do heavy metal, mas não, não vi nada de novo com relação a, 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 eu não vi nada de inovação, né, pra falar a verdade. Por exemplo, o né? quando foi a, a entrada do Scott Travis aí, que é, foi um disco que arregaçou mesmo assim, e eu acho que, que botou muita gente aí pelo avesso mesmo, né. Então, depois do Retribution, eu estou com dificuldade para falar por causa do aparelho aqui. <risos> o Retrib Retribution, né, que foi o disco aí que, que foi uma sequência aí da volta do, do Rob Halford. E eu acho que foi um dos melhores, né, depois da volta do, do Rob, né. Esse disco aqui, eu ainda estou aprendendo a, a ouvi-lo, tá certo? Mas já, já vi muita coisa que eu acho interessante mas o que eu queria colocar é que se a gente pegar a história de uma banda como o Judas, cara começou lá em meados lá no início mesmo, né junto com o Sabali, pareando ali, né, os caras já passaram por todo tipo de coisa, bicho viveram muita coisa aí presenciaram muita coisa, viram muitas bandas aí, de todas as vertentes aí, né, estourando como é que os caras não se deixaram influenciar por nada, mantiveram o som um deles intacto durante esse tempo todinho, né é. E inclusive o Rob né saiu do Judas para experimentar outras coisas aí, né? Talvez ele quisesse. tivesse um pouco enjoado disso tudo, quisesse experimentar algo novo, né? Mas voltou. Voltou para fazer exatamente aquilo que ele fazia antes dele de ter saído, né?
1: E, 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 e desse. O Judas ele nunca fugiu da, 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 da responsabilidade de ser um dos criadores do Heavy Metal, né? O Black Sabbath sempre fala Exatamente. Não, não. Os, os caras sempre Metal, levantaram
2: não. a bandeira, né? Bateram no peito com orgulho dizendo assim, né, nós somos heavy metal, né, nunca, nunca, nunca pisaram um falso com relação a isso, né, então, continuando aqui o raciocínio, né, os caras que já vêm fazendo isso há tanto tempo, como é que eles conseguiram é, manter a alma do Judas intacta, né, é no, no mundo, é, com, principalmente hoje, com, a, com a, a, essa rapid, volta, volatilidade aí da informação, né, os caras voltaram e fizeram esse disco aí agora que a gente tá, tá discutindo aí que é um disco que você pode apontar muitos pontos fracos, né, se você for é, enfatizar essa questão da inovação, mas se você for pensar pelo outro lado, é justamente isso, né que o fã espera mesmo do, de um disco da banda, né cara é Exatamente. e aí já é um outro mistério, né, como é que os caras conseguem não se deixar influenciar por tanta coisa que tá rolando aí é, eu acho que, é como você falou, não é um disco genial no
1: sentido de ser extremamente criativo, inovador, até porque eu acho que os fãs do Judas não esperam isso, esperam busca boa, e mais assim, com relação à a, a, a pegada, a produção está impecável, o som da, da, das guitarras está perfeito, remete, os, os timbres remetem, ali os melhores momentos do Judas, a bateria tá com um som
2: fantástico, tá linda demais. Cara, e... Verdade, a bateria eu acho que foi o primeiro elemento, né? Porque a guitarra, a gente já tinha aí uma, uma noção do de que, de, que, que o Falco né, era capaz de fazer. Mas a bateria, ela tá simplesmente perfeita, cara. É, e eu acho que tá tudo, tudo muito bem encaixado ali, tá como se criasse um parede de som ali, a bateria, o baixo, a guitarra, Boa, tá até... tudo conversando perfeitamente. Vou até usar uma palavrinha que vocês gostam aí de escutar, altamente coeso, cara. <risos> <risos> então assim, e as três primeiras faixas,
1: é, que a primeira é Firepower, a segunda é Lightning Strike, e a terceira que é a Evil Never Dies, elas, as três primeiras ali, meio que como se fossem umas, elas são, como tu falou, muito coesas. E para mim elas poderiam encaixar perfeitamente ali no, no, no abertura de um show, com umas três faixas de abertura. O que eu vi todos esses dias, e no fone, e, e, e às vezes eu não percebia quando passava de uma para outra. Aí eu ia lá, olhava no nome da música, na letra, e disse, ah, passou pra próxima. Então são músicas curtinhas, a Power, Power tem três, a Lightning Strike também, só a Evil Never Dies, que é um pouco mais comprida, tem quatro e, e pouco. Mas aí, na verdade, tem uma passagem ali com tons em, tom, em tom maior que vai para um lado um pouquinho mais, digamos, alegre, né, animado, mas logo em sequência vem um refrão matador, malvado, como diria meu amigo Rogério Ribeiro, Ribeiro Olama. Mas essas três primeiras faixas aí são matadoras, assim, é para realmente você escutar... Ah, outra coisa, esse disco, além de você ter que escutar mais de uma vez, não é pra escutar no volume baixo. Escute no volume máximo do fone ou do, do som da sua casa, porque é pra você realmente bater cabeça quando estiver escutando ele. É
2: vero, cara. Falei, falou tudo aí.
1: E aí, a gente segue aqui falando da bateria. Eu acho que os... Até brinquei, né, quando a gente tava escutando. Tava escutando. Ah, eu acho que tem alguns elementos ali que ele pegou de alguns bateristas mais modernos. Se eu não me engano, é na Firepower, a primeira faixa, que ele faz um contratempo no prato de acompanhamento. Que algumas pessoas vão me olhar por dizer isso, mas eu achei muito parecido com o estilo que o Aquiles o Priester fez muito no Angra, somente no álbum ali do no, no Temple of Hate. Que é a característica dele é que ele praticamente a bateria é uma parte da composição da música, né, simplesmente o acompanhamento. Então, fora o pedal duplo que ele utilizou bastante assim de maneira bem variada e, e o timbre né da, 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 não sei nem se eu posso falar timbre mas o, timbre, o som da bateria tá muito tá muito bem trabalhado assim realmente o, é, tá o baterista e os produtores acertaram
2: pois é cara e com relação a isso aí eu tenho até alguma coisa para dizer isso eu não acho que seja nenhum pecado a gente dizer que um cara desse aí ele escuta o disco de uma banda brasileira e também é, tem algum momento aí que o cara diz assim, pô, esse cara aqui tá fazendo uma coisa legal, né? Eu, talvez eu possa usar isso aqui no meu disco, né? Em outras palavras, o cara pode ser influenciado por um músico tupiniquim, por que não, né? Com e o, o, se você for pensar bem, o Scott Travis aí, ele é um dos caras, eu acho que é o maior responsável por mo modernizar o som do Judas, né? Desde a entrada dele... O Judas passou a ter uma pegada muito mais presente mesmo, assim, muito mais atual.
1: É engraçado. Porque ele parece que, É um cara,
2: um cara que parece que esteve sempre na banda,
1: né? Parece.. É um cara que é. aparentemente ele dá a impressão de ser um dos fundadores, mas ao mesmo tempo ele traz essa modernidade pro. pro...
2: É. Ele já chegou botando o, o, o ovo na mesa mesmo e dizendo que tem esse espaço aqui é meu. <risos> Eu que mando nessa porra aqui e, e vou fazer mesmo o que eu O que eu quero fazer e acabou
1: Beleza, e antes de passar pro Pro próximo bloco, né, a gente vai passar um pouquinho Vai falar um pouquinho mais sobre as outras faixas E sobre o futuro do Judas Se é que tem um futuro, né Então vai dar esse assunto Pro próximo bloco, mas eu queria falar De um ponto que sempre me incomoda E Aparentemente incomodou Entre aspas aos mais fãs e a própria banda porque, até eu, falando em baterista o próprio Scott Travis comentou isso nas mídias sociais que é o que? Eu fiquei muito surpreso quando eu vi 14 faixas nesse disco então, mais uma vez quem escutei o Boteco Rock sabe que eu sou um eterno defensor de, de no momento atual você ter faixas curtas aliás, discos, discos com poucas faixas, somente por essa dessa avalanche de conteúdo que a gente tem hoje em dia. Então lançar um disco com 14 faixas no momento atual, eu não sei se é a melhor estratégia comercial, né? E até me... e, e, e levando em conta que é um disco, como a gente falou, que não tem toda essa diferenciação entre as faixas. Então o próprio Scott, Scott Travis comentou aí, falando que é, realmente achava que tinha muitas faixas, mas é ao mesmo tempo é um disco rápido, dinâmico, né? com, com faixas curtas, mas na minha opinião Pegasse as 6 7 melhores faixas desse disco E fechasse só um disco com essas faixas acho que teria muito mais impacto
2: É, pois é, é É engraçado isso aí, viu Tim Porque eu tenho a sensação de que a gente está sempre Se retroalimentando Da seguinte forma né? o, passado, o passado Vem alimentando o futuro E depois o futuro Parece que também precisa se alimentar Do passado né? Quando eu comecei a ouvir rock eu ouvia li um disco como Hide, Hide the Light, do Metallica, e eu ficava puto, porque o disco era bom demais, e só tinha 45 minutos de duração, né? Eu queria mais. Né? <risos> Mas, como você mesmo disse, né, cara? Os tempos são outros, né? Muita informação aí, e as bandas estão lançando disco com muitas faixas, e por um tempo mais prolongado. Naquela época, um disco muito, muito longo, né na época do vinil, Ia, ele ia ser fe, é, feito no formato de álbum duplo, né? O que invariavelmente ia tornar mais caro o preço do disco, né? Para a gente comprar, né? Eu, ambos que naquela época ali eu não tinha dinheiro para comprar disco, que se fosse um álbum duplo eu só ficava no sonho não podia comprar, né? Ficava muito caro. Hoje em dia já não existe mais essa problemática, né? Mas o problema mesmo recai sobre a, a quantidade de informação. O ativo então, mais importante vejo... hoje é tempo, né? É, pois é, então eu vejo que hoje um disco com 45 minutos seria o tamanho ideal, independente da quantidade de faixas, tá certo? <risos> A gente tava até brincando, né, que um
1: disco hoje, se ele tiver barra de rolagem no Spotify, ele tem música demais.
2: É, exatamente, né? Esse disco aí, ele tem 14 faixas, mas no, no, no total ele não é um disco muito longo, né? Então eu acho que eles se salvaram aí, no, no salvo, foram salvos pelo gongo, né?
1: É, ele tem exatamente 58 minutos e 20 segundos. A gente estava até brincando que a gente chamou esse, esse disco de um punk, punk metal, né? Porque são várias faixas, algumas delas bem curtas, inclusive... a faixa 7 chamada Guardians. Ela é instrumental e ela tem 1 minuto e 6. Então a gente é. tem No Surrender, que tem 2 minutos e 54. E tem algumas faixas também que ficam ali na casa dos
2: 3 minutos pois é cara inclusive eu, eu gostaria de dar uma dica aqui para os nossos ouvintes viu? que de uns tempos pra cá eu tenho sentido muito mais dificuldade de terminar um disco né que eu bote para ouvir isso e que está salvando mesmo né essa, esses grandes lançamentos aí de não ficar assim mal ouvido né para gente depois sair do mal do disco sem ter ouvido direito é esse nosso formato de audição coletiva né que para quem não sabe que ah, a gente se reúne aqui pelo 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 WhatsApp e cada um nos seus lugares aí, a gente coloca o disco para ouvir sincronizadamente aí, né? E vai fazendo, passando comentários sobre o disco, né? Então a gente ouve, ouve, acaba ouvindo o disco todo na íntegra e isso já dá, assim, um, um, uma bela visão, né? Do, da obra que a gente está ouvindo, né? É, isso tem ajudado muito e eu, eu acho que me ajudou muito até a, a formar uma opinião sobre esse disco que na primeira audição não achei isso muito. Não achei grande coisa. não
1: é, legal. É, praticamente a teoria, né? Porque hoje a gente sofre do, da, da síndrome do, do FF, né? Que é, antigamente era aquele botãozinho de você passar a música, né? Então, hoje em dia... Eu, realmente... eu tenho um amigo
2: que ele, ele adora apertar esse botãozinho aí. Ele foi convidado para participar aqui do, do nosso podcast hoje, mas não pôde estar presente porque tá dentro de um ônibus Está agora. Está trânsito.
1: <risos> Está no limbo. Um abraço para Cristiano Machado, maior fotógrafo rocker do Norte e Nordeste, que está se deslocando para fazer mais um trabalho de fotografia em algum show espetacular que vai rolar por aí. E ele está devendo para a gente também mais alguns achados do Machado. Aí os ouvintes têm pedido, estão com saudade da, das bandas que fazem parte do... Fantástico Mundo das Bandas Invisíveis, né? Inclusive, tem uma só dando um par uma banda que ele indicou... Acho que foi ele, não foi Ricardo? foi você que me indicou o, o... Caligula's Horse. Faz que banda sensacional.
2: É, exatamente. Essa, essa música aí, essa banda, ela tava na lista de, dos 200 melhores do Cristiano, né? E eu andei ouvindo... Eu ouvi todas as listas aí, de cabo a rabo, né? Mas a do Cristiano era que tinha mais coisas, assim, diferentes, né? E essa banda aí foi uma... Uma pérolazinha que estava perdida lá Nem até as 10 Então eu vou dar deixa aí pro Cris mandar o
1: achado do machado Do episódio de hoje ele falar do Caligula's Horse E pra Encerrar E pra encerrar esse nosso segundo bloco Do Boteco do Rock Eu quero pedir uma música E na volta a gente vai falar de Mais música do Judas Do novo e do futuro, do, do futuro da banda Oi, Cid, peça aí uma música do novo disco do Judas aí pra gente fazer. Cara, eu quero. Não tem como, eu quero escutar a música que abre o disco, que é a que também dá nome ao disco, que é a Fire Power. Rapaz, essa música é pra começar disco, para começar show. É sensacional, é para bater cabeça. É uma verdadeira pedrada mesmo. Então vamos lá, escutar agora Fire Power. Power. Power.
0: Você está ouvindo Boteco do Rock.
1: Voltando agora com o nosso terceiro e último bloco do Boteco do Rock especial Firepower, o novo disco do Judas. E falando em novo o disco do Judas, eu queria fazer uma pergunta polêmica. O Judas entrou no esquema Scorpions, vai entrar agora nas Eternas Despedidas. Até o Slayer entrou nessa agora, né? Tá fazendo um turnê de despedida aí que tem muita gente dizendo que não vai ser a última. Mas e agora? O que é que
2: vem na frente aí pro Judas? Cara, de fato, na minha opinião, os caras estão... Estão sentindo o peso da idade mesmo, tá certo? E eu acho que, no fundo, no fundo eles queriam se aposentar. Mas eu aposto que, que os caras dizem assim, pronto, de hoje em dia a gente não trabalha mais não. Aí deve bater aquele vazio, né? E os caras, logo em seguida, aí, alguns meses depois, já estão querendo cair na estrada de novo, sabe? Isso aí aconteceu muito com o Ozzy, né? O Ozzy se aposentou, acho que... O Ozzy lançou assim uns cinco discos em sequência e, e ao final de cada turnê desse disco ele dizia que ia se aposentar. Então <risos> ele deve ter se aposentado assim, cinco vezes e retornou todas as cinco, que tá na ativa até hoje, né? É o mesmo sentimento,
1: também? síndrome que, que jogador de futebol sente, né? Que, que não. Que é, aliás, sabe que é hora de parar, mas não para e acaba que continua, às vezes da maneira não ideal, né? Se bem que o Ozzy. Pelo menos tá, tá,
2: tá seguindo bem tem aí, né? É, cara, eu acho que com relação aos, aos medalhões, né, do, do, do metal, hoje em dia, uma aposentadoria, ou um, tanto uma aposentadoria como uma permanência, dá pra fazer isso de uma forma mais consciente, certo? Porque hoje tem um, um esquema de logística aí que pode dar um, que pode dar um, um, um aparato né, pro, pro artista, que antes ele não tinha, né? Dele, dele conseguir é, aguentar o ritmo das turnês, né? Aquela viagem constante, frenética é. ali pelo mundo todo, né? Dá pra, hoje dá para suportar isso mais do que alguns anos atrás. Por outro Mas... lado, hoje o, as bandas têm que fazer
1: muito mais shows, né? Porque venda de disco Exatamente. não dá mais a grana que dava antes, né? Então realmente o que sustenta hoje uma banda é a
2: turnê. Foi legal ter colocado isso aí, porque caiu exatamente no ponto que eu queria concluir, né, cara? Que foi o que aconteceu com o Leme, né? É, é, o Leme, entre tantas coisas, ele é considerado um dos maiores é, é rockstars aí do, do, do mundo. Porque o cara, realmente, ele, ele viveu de acordo com o espírito né, que ele pregava, né? Ele, ele literalmente morreu no palco, né? Ele foi até onde ele podia ir mesmo. E, eu, e, e, e me parece né, que isso daí... É o que todo grande. é o que todo roqueiro queria, né? Parece, né? Acho que seria morrer empunhando mesmo a bandeira do, 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 do rock'n'roll, né? E, e nem todos conseguem, ou porque não tem pique, ou porque não tem ideologia mesmo, né? É. Mas eu acho que no caso dos aí, pô, eles ainda tem uma lenhazinha pra queimar, né? É, eu também acho o, o, o Rob
1: Halford parece estar tá em forma ainda, né? A voz, tanto fisicamente quanto a voz dele não aparenta estar tá sofrendo com o tempo o Scott é. Travis também parece estar tá muito bem fisicamente ah, realmente as baixas o Ian Hill também parece que está tá segurando bem a onda aí, e a gente tem o Rich Faulkner, que é mais novo, e agora teve abaixo do Glenn Tipton, mas tem o Andy Smith, que eu não sei qual é, é me parece... a idade dele mas ele acho que ele, com certeza é mais novo que o Glenn né? então
2: é, me parece que, que, eu acho que talvez tem 48 anos é? o Andy Smith Ainda dá, isso daí dá.. Tem muita coisa ainda pela frente, né? Agora me parece, você que talvez seja mais difícil para o baterista né, segurar a onda né, numa banda.. numa banda como o Judas Priest, né? É. Mas a gente vê também que o Scott Travis também, cara, tá, tá com a forma aí, uma excelente forma, né?
1: É verdade. E mais o
2: Rojão desse último registro tem umas músicas bem
1: rápidas, né?
2: Então. para ele é ele.. Brincadeirinha de criança.
1: É. O Rob Halford tem 66 anos, mas a coroa tá enxuto.
2: É, o, o Rob nunca foi dar aquele, o estilo dele, ele correr pelo palco né? E ficar fazendo nenhum tipo de pirueta. Né? Ele é mais paradão mesmo, isso aí ele consegue fazer muito bem.
1: É, o Ian Hill tem 67, é até mais velho que o Rob Halford. E o Scott Travis é um pouquinho mais novo, tem 56 anos. O cara deve malhar todo dia.
2: Pra tocar do jeito que ele toca, né?
1: É isso aí. Então acho que as apostas aqui vão ficar que a gente tem mais alguns, alguns anos de Judas talvez 5, 10 anos Porque não? Vamos torcer aí, né? Pra gente finalizar aqui esse nosso bloco do especial Judas Priest Fire Power. Vou pedir nosso amigo Ricardo pedir mais uma música e aí a gente vai encerrar voltando para falar do nosso bloco A Saideira Por Conta Casa Onde a gente vai indicar uma música aqui do cenário local de Fortaleza, então do estado do Ceará ou até mesmo do Brasil, por que não?
2: É isso aí cara, de acordo com essa nossa segunda audição aí, eu te falei né, que já teve uma música que me pegou ali logo no comecinho né mas teve a música de trabalho também, né? Que já tem até um vídeo rolando no YouTube aí Que eu acho que muita gente deve ter prestado atenção nessa música aí, né? Que se chama Spectre né? Essa música aí eu colocar para ouvir E pedir as pessoas, nossos ouvintes aí Observarem ela aí com atenção E veja aí como essa música aí tá impregnada aí Da, da alma do bom e velho Judas, né?
1: Sensacional! Spectre! Então a gente vai... Escutar agora no nosso último bloco sobre o Judas. E na volta a gente vai encerrar com a saideira por conta da casa. Então rola agora...
0: Spectre!
1: De volta aqui depois da espetacular Spectre do novo álbum do Judas Priest Firepower vamos encerrar agora o nosso episódio de hoje do Boteco do Rock Podcast, agradecendo a todo mundo que escuta a gente, que aguenta a gente que indica para os amigos que reclama da os que, gente que, os que criticam, se hein? criticam os que pedem temas para a gente falar os que pedem música para tocar que então, os que pedem cervejas pra gente tomar e analisar aqui no Boteco do Rock ah, a gente quer agradecer, obrigado a todo mundo os próximos episódios aí prometem, a gente tem muita coisa legal pra, pra vir, e se você quiser mandar algum recado pra gente a gente vai falar agora nas nossas redes sociais
2: você pode encontrar o Ricardo Cunha em estereotipo.wordpress.com Agora é oficial, hein, cara? a gente tem é o domínio aí e agora o, o blog realmente é estereotipo mesmo. Olha aí, o Ricardo, como você não
1: sabe, ele é hoje um dos autores, um dos escritores mais lidos do site WeFlash.net. É. É. <risos> e se você quiser é, me encontrar, você pode ir lá no meu blog, que está um pouquinho parado, mas eu vou retomar ele esse ano, que é o meus300discos.wordpress.com e também no nosso site do Boteco do Rock, podcast.wordpress.com
2: Eu queria aproveitar, viu, já que tu falou aí do Weplash, e dizer que o nosso último episódio, o que nós falamos aí, foi um especial de uma hora e meia, falando só de Mastodon, né? Que está disponível no Weplash, né? Quem quiser ouvir lá, dá o seu likezinho. E inclusive se você não gostar, pode ir lá e dar o seu not, not like também, que a gente... <risos> Não se importa não, a gente <risos> quer ouvir aí o seu feedback mesmo.
1: É isso aí, rapaz, o Boteco do Rock Podcast está em todas as mídias Então a gente também tá lá no Eplash, a gente colocou o link lá para você escutar o podcast E vou te falar, esse episódio especial Mártodon, posso dizer que foi o melhor de todos os episódios até agora
2: Cara, esse daí é histórico, viu? Foi sem dúvida nenhuma, tem muito conteúdo, muita informação bacana uma hora Muitas, e meia com convidados, realmente... Muita cerveja, né?
1: Esse, esse foi o digno do butaco mesmo. Exatamente, mas como você falou, tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, Sim. assim, que, que realmente foi um, um episódio histórico. Então, passa ali os primeiros minutos que a gente falando de cerveja, a gente esquentando um pouquinho, mas na sequência, quando a gente começa a falar dos álbuns do Márcio, da discografia... Muita, muito, muito, muito história e muito conteúdo bacana pra você escutar lá.
2: É, e, e vale também a gente salientar, né, cara, que o nosso formato é um formato muito livre, né? A gente fala do nosso tempo, da nossa forma mesmo. É de um jeito leve, descontraído, sem estar tá preso a nenhum esquema aí. Então, é, é, é uma coisa muito espontânea mesmo, né? É pra você ouvir uma hora e meia, você tem que tá estar abrindo um inscrito também. Então, compre aí uma cervejinha, abra e vá lá com. Bote fé no negócio que é bom.
1: Com certeza. E você escutando o especial do Mastodon, com certeza você vai ficar com vontade de escutar todos os discos dessa banda fenomenal que é o Mastodon. Então corre lá, escuta o último episódio que a gente gravou, episódio número 13, sobre o Mastodon. Mas chega de conversa sobre episódios anteriores e agora eu quero saber qual é a banda que vai despedir, vai encerrar esse nosso episódio de hoje. Do Boteco do Rock Podcast, no nosso já famoso quadro A Saideira é por Ponto da Casa.
2: Pois é, cara. Antes de falar o no nome da banda, eu queria mandar um abraço para os nossos amigos aí que, que perderam né, o programa de hoje, cada um aí com seus, seus problemas para resolver. Nosso amigo Rogério Ribeiro, né, que, que, que já é aí até uma. Além um dos nossos. Além de ser um dos nossos principais Incentivadores e contadores né, Também já participou Algumas vezes né, do, do, nosso, do nosso Programa aí Mas tem também o Plástico Felipe Opa, <risos> O nosso amigo João Que acabou de ser papai hoje né? Parabéns Olha, João
1: aí, Parabéns papai Ser
2: <risos> é papai, hein João? Quem diria <risos> E para o, o Ricardo, nosso amigo Rick Stone, que está aí que tá andando com a pedra alojada nos rins aí já faz alguns <risos> meses.
1: <risos> é o melhor apelido de todos, Rick
0: Stone.
2: <risos> Mas chega de papo, vamos lá, vamos que a banda de hoje é uma banda boa, hein, cara? Eu, como sou muito ligado no underground, né, cara? Tô sempre procurando ouvir as bandas locais e acompanhando as bandas daqui nas redes sociais. Tenho visto muita gente comentando sobre essa banda aí. Uma galerinha lá do sul do país já fez postagem sobre essa banda, os caras estão lançando o disco agora, e eu, particularmente, eu gosto muito do som deles, cara. Ao vivo, os caras são foda mesmo, e o som deles é um trechão assim moderno, mas com aquele espírito oitentista assim muito bom mesmo. Eu acho que alguém já deve até ter sacado aí que eu, devo, que eu tô falando aqui da Demi Youth, né? Banda nova de Fortaleza aí, que é, é uma banda jovem, né? Podemos dizer assim. Mas que estão lançando um disco novo agora e esse disco já está sendo repercutido. Tô olhando, ele, tô olhando para ele aqui agora, aqui no YouTube. O disco tem 30 minutos e 49 segundos de duração. E a música que eu vou pedir é, a, é o carro-chefe do disco, que é a música chamada Fear Within.
1: Fear Within, sim. Então a gente vai escutar. É. Imagina que seja do disco... Não sei se é um disco ou se é um EP. É o Breathing Insanity, do Damn You. Isso.
2: Exatamente, lançamento 2018. Vou até dar o meu likezinho pros caras aqui agora. Merece mesmo. Então a gente vai. aí. Pode botar pra tocar bem altão aí, que diz que é bom. Então encerrando o Boteco
1: do Rock Podcast de hoje. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente. A gente vai tocar agora Damn Youth com a música, Ricardo?
2: Fear with
1: Yeah!